0: Fala, galera ligada aqui nos canais do grupo do TimboCast. Daí né? eu vou falar do grupo 45 minutos, é o costume. Mas vamos lá, começando mais um TimboCast. hoje para falar da primeira vitória do Náutico na Série C. O Náutico venceu o São José por 2x1. Um. Sou Cláudio Santana, estou aqui com o Ato Gildo. Lembrando que o TimboCast é um oferecimento da Bridge School, da Beth Nacional e da Tec Proteção Veicular. Hoje o programa começou antes do horário, assim, basicamente assim que acabou o jogo,
1: porque Renato Ades, não tá, né, Atos? e Cláudio é assim, pô, começa é, antes. É, hoje
0: a gente não pôde ir pro jogo, eu não pude ir, Atos também não pôde, Renato também não foi, mas se ele tivesse ido ou não, eu ia atrasar de todo jeito.
1: Deve ser por isso que ganhou, né?
0: É. deve ser, olha, não duvido. Mas vamos lá, falar desse Náutico 2, São José 1, São José saiu na frente... Um é, bonito gol, né? Do, do, como é do jogador do, do São José que fez o gol? Foi o Tiago. Tiago Tinoco, não foi o. Zé Andrade. Zé Andrade, aos 27 minutos no primeiro tempo. Jael empatou os 35 do primeiro tempo. No segundo tempo, o que virou logo no início. Acho que o gol foi de Gabriel Santiago, né, acho, Um cruzamento na área. Teve um eu desvio. Acho
1: foi, eu acho que foi. Veja,
0: de eu tava achando. Teve um desvio. Mas eu, eu pensava que tinha esse desvio, mas a câmera do Naldo que tem atrás do gol, tem um desvio antes da bola chegar em Jael do zagueiro. Eu não sei se toca
1: em Jael depois, mas teve esse desvio. Acho não que... faz muito sentido, porque acho que a perna de Jael vem primeiro do que a perna do zagueiro.
0: Não, mas teve. Eu, eu, tem uma, uma bola antes. Antes do. do. do um zagueiro antes do, da bola chegar em Jael. Será que a gente pode mostrar o gol aqui ou é.
1: Cara, não é melhor não. O, o número da camisa de Jael é 99, é duas vezes 9 O corpo é dele, pô. <risos>
0: é. Se tu pegar o Twitter do Nalto, tem lá a, 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 o, o lance. Então tem um, antes. É um É um, Se não me engano, é uma camisa 3. É um que tá na frente dele que dá uma desviada de joelho. Não sei se já toca na bola, mas se tem só esse Digi, eu acho que o gol é até de Gabriel Santiago. Eu acho que, o, que a arbitragem pode dar para Gabriel Santiago. Temos um novo membro aqui, ó. Chagas KWZ novo membro aqui no YouTube, aqui tá nervosa, tá... o Cleber Santos está dizendo que o gol foi dado para Gabriel Santiago, É, se o Diju é só no zagueiro mesmo, acho que o certo é, é dar pra... o gol para Gabriel Santiago.
1: O certo é dar o gol para Jael, agora o que vão fazer eu não sei.
0: É, sim. O <risos> Toma está meio nervosa aqui. Então, vamos dar uma enrolada de um minutinho aqui enquanto a turma tá chegando. A audiência tá subindo ainda. A galera tá eu aqui. Eu
1: aqui
0: no gol. Então, é uma rapaz, que deram o gol para Gabriel Santiago. Leonardo Vieira aqui, ó. Manda um abraço pro professor Vieira, meu avô que já jogou bola com o Salomão. E segundo ele, defendeu o pênalti. Olha aí, ó. O professor Vieira defendeu um pênalti, Salomão, o pênalti, de Salomão. Respeito. João Guilherme de Andrade. Eu tô com medo da Série C, Atos.
1: É... Olha, a câmera da, da TV Timba não defende nada.
0: Mas tu viu o de Gil no zagueiro? Eu vi um de Gil no zagueiro.
1: É, talvez tenha tido, mas, enfim. Eu tive a impressão na transmissão de, de gol de Jael, mas...
0: É, não, na transmissão eu também, mas essa câmera de trás aí... Aí tem muita mensagem aqui, ó. Rafael Lemos, permita discordar dos senhores, o é ruim, ilimitado e burro em campo, jogador útil que não é útil em campo. Perde gol demais. Olha, Renato Barros aí. Viu
1: o jogo, Renato? Já tem uma travada na imagem dele. Ah, não,
0: né? Ele colocou aqui, ó. Vilheiro é bom, só peca na finalização. Atos estava certo, vamos esquecer o que passou contra o Manaus. É,
1: mas aconteceu muita coisa do jogo do Manaus até a veja. É. Temos, eu tenho. Falar sobre isso. Veja,
0: Atos, eu não vou nem comentar muito, vou deixar de comentar. Renato tá chegando aí veja, mas para mim hoje tem muito mais pontos preocupantes com a vitória do que teve... Do que teve no, no geral, Para mim, porra. hoje foi pior do que na derrota de, do Couto Manaus. É...
1: muito pior. É, é, até, mas... é até engraçado. É
2: até, a vai é achar que é pirraça, tá ligado? Mas,
0: exato, é. exato,
1: exato, exato. Eu tava pensando Posso, disso, posso
2: disso. falar rapidinho? Pode, fale. É, fale fala. Rapidinho, é porque eu não vou ter muito tempo aqui também, não, mas só para dizer o seguinte. Eu concordo com isso que você e já estão dizendo é, foi importante vencer eu não acho que o Náutico nem jogou mal eu não vou dizer que jogou mal mas eu acho que o Náutico apresentou limitações e que tornam o cenário preocupante diante do adversário que a gente teve que é o São José é um nível de competitividade relativamente baixo o Náutico é, 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 não conseguiu marcar no primeiro tempo, talvez eu não sei se isso é um travou ele, viu?
0: É, onde o Renato tá, ele moeiro, deu uma... O cara, que travou Renato. Eu acho que ele não vota mais, não. Agora vamos cara de vez. Tá
1: chegando aí. A ele vai fazer, tá. né? Então vamos, ah. vamos tentar segurar. O Renato não vai desistir na primeira. É, então, é tão rapidinho. Desistir.
0: Deixa eu ver Deixa eu ver aqui. Vai, melhorou. Agora tá chegando pelo menos o som, Renato.
1: Ó, oh, não precisa de câmera, não, Renato. Ninguém quer te ver, não, pô.
0: É. Aí, Pronto. Tá cortando, Renato.
1: Pronto
2: você não precisa de câmera, deixa eu chegar aqui mais perto do, do modem.
1: pronto, eu chegar acho que modem. que modem é esse na rua? o cara tá no carro e tem um <risos> É,
0: e até agora, isso segue que funcionar
1: eu acho que ele tá na frente de uma casa que tem internet aí ele foi fazer Roubando um carro por causa bom. da acústica é fala em carro, tu se lembra é. olha você gente, vocês estão ouvindo isso? aí? Vamos, agora vamos. sim as Pronto, as só para
2: dizer o seguinte, o que é que eu acho? É, eu concordo plenamente com isso que vocês falaram. O jogo contra o, o Manaus talvez não tenha sido tão ruim em relação ao que a gente tem de perspectiva do time com, com um comparativo é, nesse jogo de hoje do São José, só que o São José tem um nível de competitividade muito baixo e o Náutico peinou um pouquinho para ganhar. Ah, Renato, mas o Náutico fez 2x1 um no comecinho do segundo tempo e depois só fez administrar o jogo. Pois é, mas só que quando a gente entende que Que vai ter outros adversários num nível mais. um nível de exigência maior, a gente se preocupa. Foi importante vencer hoje, até para aliviar um pouco dessa pressão do começo da Série C. O Náutico subiu cinco posições, está em décimo lugar. Só que, assim, é aquela coisa, né? Se se a gente não levar em consideração que o adversário que o Náutico enfrentou é um adversário adversário que tem um nível muito baixo, a gente vai fechar os olhos para a necessidade que o time tem de qualificar um pouco mais. Tem que reforçar. É, para a Série C, e é preciso entender qual que vai ser o papel de Jael na construção do time nesse campeonato. Existe um, um perfil de jogo com Jael, existe um perfil de jogo sem Jael. Se a gente não colocar em consideração isso, é, fica muito difícil. A gente entende que, assim, até como foi falado na transmissão do Dazon, é, com Jael, o Nautico tem um nível de competitividade de um, onde o, o time ele joga de uma forma mais desacelerada. Explorando bola aérea. E, e Jael, a gente não pode reclamar hoje disso. O povo ficou puto na hora que tomou o primeiro gol do São José e tudo mais. E com o Júlio já é um jogo de mais velocidade. Então, é, é um perfil diferente de, de time quando a gente joga com e joga sem Jael. Mas, enfim, é que bom que venceu, mas a gente precisa analisar bem como que tá essa qualificação do time. Fala aí, gente. <risos>
0: Não, veja, é, eu acho assim, eu só tenho um ponto que eu discordo só de Renato, que é a questão do, do adversário. Eu acho que o São José é melhor do que o Manaus. E naturalmente, e, o na teve mais
1: eu também, na hora que o Renato estava falando, eu pensei, mas já não, da da já. Ah. Eu acho que não tem muito. Série C não tem muito esse Bom, negócio de. O Hugo tá dizendo eu velocidade do fiquei... Júlio. Rapidinho, Atos, mas só que veja,
2: quando o Náutico aciona Júlio no segundo tempo, vencendo o jogo por 2x1, um, tira Jair, coloca Júlio, e o Náutico tá levando, digamos, uma certa pressão, quer explorar o que com o Júlio? Bola aérea? Eu acho que é velocidade também.
1: Nessa questão do, do, do São José, é, eu acho que a Série C, ela, ela, ela tende muito ao equilíbrio. Na verdade, todas as divisões, é, é, exceto a Série A, todas as divisões, ela, ela, tanto a Série B quanto a Série C, ela, ela costuma atender ao equilíbrio. Mas eu acho que a Série C é mais equilibrada do que a Série B. Na, na, na Série B, às vezes, aparece um lanternão, como foi o próprio Nautico no ano passado. É, aparecem uns três times ali com cara de rebaixamento, eu acho que na Série C a gente colocou o Pouso Alegre para ser rebaixado, o Pouso Alegre tá, tá fazendo um, um bom início de campeonato. É, então eu acho que os times buscam a média, sabe? Então, tá ganhando o Brusque gente... agora, viu?
0: Quer dizer, ganhou é... com o Brusque o Pouso Alegre. O Hugo até Seis agora, pontos, falando né?
2: Sobre, falando sobre essa questão de velocidade, de que acha Júlio um pouco pesado, travado, e aqui também o o Leonardo disse que não vê essa velocidade toda em julho, mas deixa eu retificar então a palavra, para que o pessoal talvez entenda. Ele é mais mais. veloz que Jael, né? Ele tem mais mobilidade Ah, que Jael. Vamos falar de mobilidade, movimentação, ele consegue é, colaborar
1: mas mais. Mas você nesse tá sentido. certo, Renato. Júlio é veloz. Pra quem joga na posição de Júlio, joga. É. ele é veloz sim, porra.
0: Ele não é ponta, não.
1: não é ah, eu tô, pô. tô usando o termo pra que o pessoal tenha um, um entendimento melhor. Não, mas o pessoal tá errado, pô. Veja, veja só, quem disse que a média de jogadores que jogam na posição de centroavante é, é de maior velocidade do que Júlio? Quem disse isso? Pelo contrário, porra. É de Júlio pra baixo, pô. Agora, se o, 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 alguém que comentou aí, que discordou de você tá querendo comparar com ponta, aí é outra história. Pô. Quer comparar com ponta? Pô. Ponta é veloz mesmo, pô. Jogador que é. joga na posição que Júlio joga, é, a velo- é da velocidade dele pra baixo. No, não tem muitos jogadores acima dele, não.
0: Quer falar mais alguma coisa, Renato? Eu queria só pontuar uma, Veja, uma pode, pode
1: continuar com
2: os temas aí, daqui a pouquinho eu volto, porque eu tô em deslocamento aqui pra um aniversário. Hoje eu não pude ir pra, pro jogo, mas vou virar a lata agora. Vou encher a lata é calma
0: <risos> vazou viu? vazou aí mas vamos lá só para eu, antes eu vou fazer um rápido comentário e eu queria que tu abordasse o jogo mas veja hoje eu fiquei não diria que fiquei preocupado mas eu acho que hoje o Naldo teve mais erros táticos é, é, do que o jogo contra o Manaus acho que o Naldo contra o Manaus foram mais na bola bola parada hoje foi mais no geral principalmente no defensivo me incomodou muitas vezes a lentidão até o Náutico tomar o gol, o Náutico estava muito lento, com posse de bola, mas aquela morosidade já que incomoda um pouco. É, hoje, é, fez o gol, virou o jogo. Acho que não, não, não recuou, tomou uma pressão só no final, o que é normal também, mas perdeu muita chance de contra-ataque. Mais uma vez, Vilheiro no final foi muito mal. Acho que Vilheiro nem fez uma partida horrível, não. Mas no final, mais uma vez, ele errou muito. Mas me incomodou muito esses erros táticos do Náutico, assim, de. Primeiro, essa amorosidade na, a, no 0x0. Zero a, zero a, a lentidão até de, de construir jogada, trocando muito passo, mas sem, sem ser incisivo. Aí é mais, não sei, talvez seja gosto meu ou seja uma, uma, um defeito mesmo do, do time. Que eu era muito... Eu gostava, por isso que eu gostava mais daquele time mais objetivo. Como o Roberto Fernandes era, como o Elio dos Anjos era. Enfim, outros tendores que já passaram. Mas esses erros táticos do Náutico me preocuparam. Defensivos e na transição é, ofensiva. Mas ao é, menos é, é, como eu disse antes, né? Acho que no geral o jogo do Manaus foi até melhor do que, do que esse jogo, mas pode, pode falar e sua análise aí, Dados.
1: É, é, é por aí, Cláudio. É por aí é até interessante porque não é uma análise fácil de se fazer e a gente já tá praticamente convergindo em tudo. Em algo como eu disse, né? É, é bem difícil de, de, de fazer esse tipo de análise de a gente ter tido uma impressão não tão catastrófica depois da estreia. É, e agora ficar mais preocupado depois de uma vitória cara para fazer a análise desse jogo e também pegar m- muito do cenário que o Náutico vai ter para a série C é... é um é um tipo de análise um pouco complexa um, um pouco até demorada e talvez eu vá esquecer alguns elementos aqui dificilmente eu vou conseguir abordar tudo mas enfim a gente tem programas aí Daqui a pouco a gente tá aí fazendo um resumão, depois tem o pré-jogo aí da próxima partida. E aos poucos eu vou contando tudo o que eu acho desse momento do Náutico. Mas, primeiro, pontuar exatamente isso. O Náutico, no jogo passado, o Náutico perdeu. Foi uma derrota muito, muito doída, que é a, é a virada, né? Tomar a virada dos 15 minutos de finais, o segundo gol, sendo é, já nos acréscimos. Tomei é, muita paulada aqui na... Na live, porque eu disse, olha, veja só, não vamos também fazer uma catástrofe. O time tem problemas, eu já sabia que tinha, desde o começo do ano, no, no meio do Pernambucano, quando acabou o Pernambucano, e depois do jogo passado eu sabia, tem problemas gigantescos, falta um, um melhor volante, falta zagueiro, falta um jogador na frente para finalizar melhor a, a, a capacidade de finalização do naldo que finalização com qualidade, é flagrantemente baixa, então isso aí aí. Eu sempre subo e tal, tá tudo colocado. Porém, se criou um clima de catástrofe após o jogo contra o Manaus, que já vinha muito desde o jogo do, do Salgueiro, se alimentou no jogo do Cruzeiro, o que não faz nenhum sentido. O Cruzeiro tá aí, ó. Acho que a é líder do Campeonato Brasileiro aí vem ganhando um jogo atrás do outro, ganhou do Santos hoje novamente. Se alimentou nesse jogo do Cruzeiro, que não faz sentido, veja só. Tudo bem fazer sentido contra o Salgueiro. Não faz sentido contra o Cruzeiro. Você não pode alimentar um clima de catástrofe o time é o pior time do mundo num jogo contra o Cruzeiro, onde você ganhou o primeiro jogo, você perdeu o segundo e foi eliminado, Cruzeiro sendo um time de Série A, se destacando nesse início de campeonato. Mas tudo bem. Fomos para um jogo contra o Manaus onde a gente viu o que aconteceu. né? O Nautico sai na frente, dá uma baixada no nível na parte final do jogo e toma uma virada. O clima que se criou ali, eu disse, peraí, Vamos com calma. A gente, peraí, o clima está se criando de quase praticamente o pior time do campeonato. Somos o pior time do campeonato? Não. O Náutico ainda é um time para disputar na parte de cima da tabela. E ainda vai precisar daquelas contratações, de um bom zagueiro, de um bom volante, de um bom atacante. Ainda vai precisar disso tudo, mas ainda é um time para poder disputar na parte de cima da tabela. Então, eu eu, eu, eu não quis compactuar com aquele clima de desastre que se fez contra o Manaus, e até disse, olha, o Náutico nos próximos jogos vai começar a pontuar bem e vai assumir, pelo menos ali, o G8, sabe? O Náutico tende a ficar no G8 de de forma rápida, não não vai demorar para isso chegar. Porém, o que acontece? Para o jogo de hoje, eu vi muitos problemas muitos problemas e não não é que não daria para ter visto no jogo contra o Manaus. É porque tem tem coisa que não dá para projetar sempre. Porque o torcedor, mesmo ele não sabendo, ele estava projetando. Se se ele tinha uma uma péssima visão depois do último jogo e ele estava trazendo essa péssima visão já para essa partida de agora, ele estava projetando a a partida de hoje como ia se comportar. Eu decidi esperar. Por quê? Porque, na prática... Esse é o jogo mais importante para a gente sentir como é que o time está. É a estreia em casa, em casa na Série C. Porque jogo fora tem alguns elementos que, que, que entram no jogo que não faz parte de um jogo comum. Eu acho que o jogo em casa é o jogo que mais vai se repetir. Porque cada jogo fora ele vai ter uma característica. Um jogo fora contra o Manaus é de uma forma. O um jogo fora contra o São José, no Campo Society, no sul do país, é outro. O um jogo que se repete dez vezes durante pelo menos a primeira fase, é o jogo dos aflitos. Então é nesse jogo que a gente vai sentir como está se comportando o Náutico. Eu tinha uma visão desse comportamento do Náutico de uma forma depois do jogo contra o Manaus e hoje eu tenho outra. Hoje me preocupa. Tem um fator do que aconteceu durante a semana que foi algo muito relevante, muito relevante, não foi pouco. A torcida organizada foi na... na, no CT Passou do ponto e tal. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão. Vai ter gente que acha isso um absurdo. Vai ter gente que acha é, que isso é válido, porque enfim, tem que fazer isso mesmo, porque a pressão, que é time imigrante. Tem gente das duas pontas de opinião. Não vou entrar no mérito delas. Só vou falar o seguinte. Isso afetou para o um jogo. E não tem como afetar de forma positiva. Eu vi muita gente se perguntando será que isso aí influencia para o um jogo? Eu disse, olha... Pode não influenciar, mas sim influenciar é negativo. Achar que isso vai influenciar de forma positiva, conversa, conversa fiada, pô. Não tem como, não tem como influenciar é, de forma positiva. Então tem esse fato de que afetou no jogo de hoje. Dá para perceber que os jogadores estavam um pouco ansiosos tal, não querendo errar, não querendo tomar gol no final. Isso tudo vai trazendo uma carga para os um jogadores que acabam desempenhando mal não significa que só foi isso que aconteceu mas esse é um dos fatores aí quando eu vi como se comportou o time hoje eu disse porra lá vai atos chegar no timbucast depois de ter ido contra a maioria que tava puta no último jogo eu também tava puto, mas eu não achava que era um clima de catástrofe e disse olha vai vir a pontuação vai começar a vencer jogos e a torcida puta, porque eu tava falando isso aí agora depois de uma vitória aonde sei lá pelo menos é três pontos né aí vai atos dizer que tá mais preocupado Aí agora que tu tá preocupado, Atos, Quanto o Manaus tu não tava, e agora tu tá, é exatamente isso. Esse jogo em casa, ele nos traz muitas respostas. Respostas que eu queria foram, chegaram pra mim hoje. Uma delas era de como o Náutico se comportar num jogo em casa contra um time que eu considero a média da Série C. O São José é a média... Eu não vou dizer que o São José é o pior time. O melhor ele não é. Mas... A média, ele tá próximo. Porque eu desconfio que talvez o, sei lá, o, o São... São Bernardo pode ser o melhor time. Ou o CSA, que até começou mal. Mas uma coisa eu tenho certeza. Não é o São José. Então o São José, ele tende a ser a média do campeonato. Eu queria ver como ia se comportar o time diante do São José. E aqui eu não vou fazer elogio ao São José, não. Mas o São José foi muito competitivo no jogo. Muito. Principalmente...
2: Agora uma coisa... Agora, uma coisa, Atos, eu estou vendo o que você está dizendo aqui, mas eu eu fico com dúvida com relação ao seguinte. É é, é lógico, a sua análise, eu eu não tenho nem como contestar. Eu fico mais voltado para o seguinte. O o São José, ele seria um time que teve os méritos dele nesse quesito de competitividade, de poder imprimir um, um, um ritmo de jogo bom? Ou... É, ou assim ou o Náutico que foi muito mal eu tô querendo meio que dizer o seguinte é o foi um adversário difícil Foi um adversário que não foi um adversário fácil não agora isso é um problema do Náutico ou o São José que foi bem é um, é um problema do vai Náutico por, por exemplo, dor de cabeça no, no, nos times alguns não vai da não não
1: vai não é um problema do Náutico é um problema do Náutico assim dor de cabeça o São José pode até dar o São José pode ficar entre os oito não significa que o São José é bom o São José ele tá muito dentro da média do campeonato alguns times que estão dentro da média Eles vão se destacar, por sorte, um jogo, tal, um encaixe melhor em casa. Então, meu amigo, no G8 chega time ruim também. Chega time que é muito mais abaixo do que o Náutico, no modo de falar. A gente pode classificar aqui. Ah, o Náutico vai enfrentar um time muito abaixo dele agora em casa. E no final do campeonato, esse time está no G8. Não significa que o time era bom. Não significa, porque é tanto time nessa média que algum vai chegar no G8. Não tem como. O G8 não só vai ter oito times bons, não. Vai ter time bem meia boca também. E o fato do do São José ter produzido, eu vou desconsiderar o o que o São José pode ter produzido de bom, sabe? Não não é querendo desmerecer, é porque a gente não deve levar em consideração. Eu vou levar em consideração o embate dos dois. Eu vi um retrato. Eu vi o Náutico enfrentando o São José e esse retrato desse jogo, para mim, não foi confortável. Não foi confortável. Não importa se o São José jogou a melhor partida. Não importa. O retrato que a gente teve do jogo foi de um, um São José muito dentro da partida, enfrentando o Nautilus nos atlites. Eu não sei se foi eu que caiu, se foi Clauber. Alguém confirma aí? É, eu não sei se eu tô. Se eu tô ao vivo, esperar o chat, mas. Nem o chat tá respondendo, então possivelmente fui eu que me fodi aqui.
0: Tá me ouvindo aí?
1: É, voltou agora. A turma tá dizendo que foi Cláudio, ah, foi tu, então eu tava no alto o tempo todo. É, minha internet. O Renato respondeu. Vai vai seguindo aí. Não, tô tirando
2: as fotos aqui, tô tirando as fotos aqui, é uma sessão solene aqui, mas podem continuar.
1: Aí o que acontece? É, não estou lembrado onde eu estava ah sim, o retrato do jogo o retrato do jogo que me foi passado foi de um Náutico enfrentando um time, aonde esse time foi muito competitivo porra. então eu não tô nem aí se esse time foi muito bem diante da, da, das limitações dele, não importa não importa, o Náutico deixou acontecer, o Náutico taticamente, e aí eu quero puxar o gancho que, que Cláudia trouxe aqui que pra mim é, 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 o, é o principal que a gente tem que debater aqui Tática, taticamente, o Náutico, taticamente, hoje foi, eu não vou falar uma palavra horrível, mas eu vou dizer, foi muito decepcionante, e aí a gente traz dado para o baile Eu acho que hoje, veja, o torcedor... Tava eu, já, eu, tava, eu ia puxar isso, sabia?
0: Minha... Eu ia puxar, eu hoje sei. eu ia puxar esse o
1: assunto. O torcedor estava falando de dado no jogo passado, eu estava nem aí para dado no jogo passado. Para mim, dado ah, não era exato no jogo
2: passado. Ah, certo, repitam aí o tema.
1: No jogo de hoje, pra mim, Dado entra no baile. Dado vem pra discussão. Porque como eu vou repetir, é o jogo que vai se repetir por mais nove vezes. O Náutico jogando em casa dos aflitos contra um time da média, da qualidade do São José. Não vai mudar muito, vai ser sempre isso aí. E pra mim, o Náutico tem que se impor mais. Impedindo o adversário de disputar tanto o jogo como o São José disputou e conseguindo ser mais agressivo acho que faltou essas duas coisas e novamente no final do jogo está o Náutico podendo tomar um gol bando, porque qual a diferença do jogo de hoje para o jogo contra o Manaus Teve diferença nenhuma. mas é uma
2: questão de imposição do time por dado cavalcante ou, ou, ele tenta impor essa, ou ele tenta colocar essa imposição mas ele esbarra na limitação do time
1: não, 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 não não tem esse papo não Dado é muito responsável pela partida medíocre que o Náutico fez hoje. Muito responsável. Porque, para mim, voltou algumas casas. A gente está o quê? Que, que dia é hoje? Hoje é dia 7? É 6? 6. Sei. de maio, todo o trabalho que Dado fez... Dado chegou a receber elogios. Chegou a receber críticas e tal. Tem gente que avalia até hoje o trabalho de Dado como muito bom. Não vou discutir isso. Mas aí está no dia 6 de maio e o Náutico fez o primeiro jogo em casa o desempenho foi insatisfatório. E é o jogo que mais vai se repetir. o oh, Atos,
3: Obviamente. agora
2: ato Atos e Calder, é, estamos diante de uma situação que é a seguinte, dentro de todo esse contexto de Série C, o Náutico, ele é o time mais visado. Então, não dá pra levar em consideração que o São José, não dá, não. sabendo que vai enfrentar o Náutico, não, 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 não. e não só o São José, todas as equipes, sabendo que vai enfrentar é, o Náutico, aí eles é vão demais, que... aí é querer vamos ter entrega é querer máxima. Idealizar. Não é querer, é querer idealizar. idealizar é... muito. Veja, isso aí é é querer é uma fantasia, é, querer se achar... é uma que existe desde sempre.
1: Não, mas aí é, 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 é idealizar demais, aí é querer se achar o Flamengo na Série A. O Náutico é o Flamengo e o São José é o Cuiabá. Eu acho que. Mas o Náutico não, não é o Flamengo comparado. da Série C, não. Mas. Veja, o, o São José ele não vai se considerar o Cuiabá, ele não vai olhar o Náutico como o Flamengo. Eu acho que. É, é, tá, mas... é idealizar demais. É idealizar demais. A gente se achar, tudo bem. Questão de orgulho do torcedor. Agora, esperar que os adversários vão olhar pra gente e vão ver a gente com uma discrepância em relação ao... aos... aos outros times, eu acho que aí é. É, é, eu eu penso o seguinte,
2: eu acho, que, eu acho que assim, o, o,
1: o Náutico no nosso
2: entendimento, no entendimento nosso do torcedor, ele não é aquele time super assunto tem muita deficiência, tem muito problema certo, mas eu acho que ainda existe no, no entendimento dos adversários, dos outros times, com pré-eleção da vida, olha a gente vai chegar nos aflitos é pressão, não, não, é, é, é um muito complicado tudo. veja, eu acho que no, no, o entendimento da gente que conhece o time pode ser uma viagem concordo mas eu acho que isso ajuda na pré-eleção. Eu acho que é o time mais visado. Eu Mas não estou dizendo que isso não tempo. é
1: usado. Eu estou dizendo que isso não influencia em nada. Porque também, se for assim, a gente vai entregar o futebol todo à pré-eleção. Porque agora a, a, teve até um vídeo que, que vazou esses dias de Diniz fazendo a pré antes do jogo do Fluminense. Batendo no peito do jogador tal. Um, um pouco patético. Já tá passando um pouco... Já sempre passou do ponto, né? Esse negócio de mostrar DVD antes do jogo... Aí o cast fala uma coisa do adversário... Aí vai pegar e Não, mas não é nem isso
2: que eu tô dizendo... Não é nem isso que eu tô querendo dizer... Eu tô falando de realmente enxergar o Nautico... Olha, esse é um dos times mais fortes da competição... E que vai lutar diretamente pelo acesso... Então, é bom, temos então você, que vai jogar você vai
1: você vai considerar a famosa pipocada... E as vezes que pipocar por ter enfrentado o Nautico... Porque é o que mais se vê... Ah, quando foi enfrentar tal time... Que naquele momento é maior não jogou tão bem então no final o Renato vai dar no, vai dar no mesmo porque você não pode pegar que todos os times por estar enfrentando o Náutico e, e na no desejo de enfrentar o time mais importante da competição vai sempre desempenhar melhor e o contrário não, não, não acontece não é o time não pipoca por, por estar enfrentando o melhor não é
2: deixa eu trazer então um, um debate até para Cláudio o eu,
1: eu, eu queria falar
0: eu queria falar sobre sobre essa, essa questão de dado aí que, fale, que a gente falou fale. Que é o seguinte, é, hoje eu estava com isso na cabeça também, quando o Arthur estava comentando, eu disse, vou, vou levantar a bola de dado, mas aí o falou. Eu sou, talvez, do último cast que mais defende dado aqui. Mas hoje me ligou um sinal de alerta sobre o trabalho de dado, porque hoje foi muito preocupante para mim, taticamente também. O único desconto que eu vou dar, e aí, sei lá, 20% de desconto, 30% de desconto, foi a questão que aconteceu durante a semana, que abalou psicologicamente o time, isso aí foi o nervosismo do time, foi claro, teve até uma mensagem de, de Marcos Afonso, que ele mandou um superchat aqui, eu acho que o time tava nervoso, depois fez o gol, parece ser acalmado, aconteceu isso mesmo mas ainda assim, no geral, eu acho que o time taticamente foi mal
1: voltou a ficar nervoso
0: é, e assim, hoje é, tirando os clássicos e os jogos contra times maiores, eu acho que dos jogos que o Náutico fez contra times iguais ou até que o Náutico era superior, hoje foi o um pior jogo tá, taticamente do eu, eu tô excluindo aquele jogo central Aquele jogo que você tá nem jogo teve, enfim. Mas, taticamente, em todos os jogos, o Naldo conseguia mostrar ideia de jogo, conseguiu mostrar alguma coisa. Hoje, não conseguiu mostrar ideia ofensiva nem defensiva, errou muito. E me, me deixou preocupado. Hoje, me deixou preocupado. Não e vou chegar é, e dizer, por causa disso, acabou o trabalho dado. Vou esperar mais alguns jogos. Mas, me ligou um sinal de alerta. alerta. É, me ligou o sinal de alerta. E aí, é, acho que eu queria levantar a bola para tudo. É assim, sobre essa questão da mudança, né? Ele fez uma mudança, que na escalação pareceu uma mudança de formação, mas não mudou a formação, né?
1: Não, olha, ve- veja só. É-, é muito problemático o trabalho de dado no jogo de hoje. Bastante problemático. Porque, veja só. Se você for pegar vários jogos que teve durante o um ano, você vai dizer: ah, não, o Náutico, em tal jogo, teve um desempenho tático X e tal. Eu acho que todos os jogos o Náutico precisava fazer muito pouco. Ah, o que, é que precisa fazer taticamente contra. Deixa eu ver aqui. Contra o São Bernardo fora. Ah, o Náutico precisa ficar bem fechado tal aproveitar a bola parada tal então esse desenho é meio que fácil de se desenhar ninguém sabe o que, é que vai produzir no final o resultado que isso vai dar mas o desenho é mais fácil quando vai jogar contra um time pequeno também é a mesma coisa o time vai ficar 80 de posse de bola e vai ficar ali macetando o time então, então o desenho também é fácil para hoje se você dá a importância que o náutico dá para a série C de ser um time que de fato é um dos favoritos a, a subir o jogo em casa da Série C, ele tem um peso muito diferente, velho. Muito, Não basta vencer. Principalmente... Simbol, como
0: era como era na Série B, 2011, 2016, aquele Exato. sufoco, aquela, aquele... Que o, sim, sim. o adversário não respira. E tu resumiu que eu não consegui explicar no início, era isso. Eu senti falta disso. A amorosidade que eu falei, eu, isso. eu, eu, eu esperava o Náutico o fora de campo da campanha. 10 mil torcedores, chegou quase 10 mil o torcedor foi lá e tal, mas eu, eu esperava
1: o time pô, pressionando, martelando, e isso não aconteceu no jogo, isso me incomodou. Tem que ter aquele, aquele sentimento de enquanto tá 0x0, zero zero, quem tá assistindo o jogo diz, esse placar aí vai mudar rapidamente. Não tem nem como segurar. Tem que ser desse pensamento, e, e não foi, não foi isso que aconteceu no jogo de hoje. E novamente, e falando sobre o final de partida, é por isso que eu digo que às vezes o, 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 o que é até comum, tá? Mas o torcedor se deixa levar muito ao que acabou de acontecer. Por exemplo, final de jogo. Toma gol em final de partida. Foi o, o mote do jogo passado. Esse jogo foi, foi o mesmo comportamento, tá? O mesmo. Se você tinha. Se você acha que isso pode mudar, eu, eu não sei como é que treina, como é que treina você não tomar gol no final. Treina uma suposta atenção. Porque só se fala em falta de atenção quando toma. Quando não toma, não se fala, porque hoje passou perto de tomar do mesmo jeito o escanteio no final, o jogador do Náutico cabeceou para trás, a bola passou lambendo ali a trave, então o gol no final ele se desenhou do mesmo jeito do que contra o Manaus, poderia não ter acontecido contra o Manaus e poderia ter acontecido hoje no caso foi o inverso, mas veja, é uma mesma situação agora, para mim, essa questão de gol no final, ela oh, em muitos Deus. jogos, ela vai acontecer em alguns jogos ela não deveria acontecer, por quê? no jogo de hoje no jogo de hoje, não é para acontecer porque o nosso não era para estar vencendo só por um gol de diferença. O Náutico tem que estar tá vencendo por mais. Mas... E aí eu vou pegar rapidamente, Renato, em 30 segundos eu, eu concluo um gancho de uma discussão que eu tive com quando não sei se foi com o Tua ou foi com o Cláudio lá no meio do, do campeonato pernambucano sobre vocês cobrarem o um time de golear e eu disse não precisa. O resultado já estava colocado, 2x0 dá no mesmo. Só Quem tem que golear é time bom. Mas ali eu tava falando, muito influenciado a um esquema de jogo de três jogos por semana. De três campeonatos sendo disputados e a gente sabendo que o elenco era curto e fraco. Não vai dar. Não vai dar pra você jogar contra fulano de tal, ganhando de 2x0, querendo fazer o terceiro, quarto, quinto gol e depois na quarta-feira tem que pegar o CRB em casa. E depois o Fortaleza fora. A a conta não fecha. Sabendo disso, eu, eu, eu fui duro ali e falei, olha... Esse time não é pra golear. Só basta vencer. Agora é contrário. o contrário. O jogo do Náutico é, é uma vez por semana. Então, se o Náutico tá vencendo o São José, ele tem que fazer o segundo gol. E tem que fazer o terceiro, porque aquele, aquele gás que ele foi imprimir pra chegar o segundo ou terceiro gol, não vai fazer mais falta. Vai jogar uma semana pô, depois, pô.
3: E Talvez. isso vai evitar
1: de um Náutico chegar no último minuto do jogo tomando bola aérea, pô, com a bola passando... Perto da sua
2: e você da Veja, eu ia falar exatamente isso que você falou. Você agora é, trouxe os seguintes pontos. Você ficava satisfeito com o tipo de placar que o Náutico é, é, conseguiu obter por conta do contexto que o time tinha, de um ritmo intenso de jogos, é, uma limitação de elenco. E era uma preocupação que eu tinha naquela época, é uma preocupação que se mantém até agora, porque o Náutico é, é um time que faz um gol, é, 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 consegue o resultado que está buscando e a partir disso ele para de jogar e ele fica meio, não vou dizer se poupar, é, mas ele fica meio que esperando demais o adversário e buscando oportunidade somente em extrema segurança. Esse para mim é um, é um grave defeito porque
1: assim é... não vai Isso ser toda é dado, vez né? que a
2: gente vai ter aquela sorte. Isso é a cara
1: de dado, não né? Isso é a cara de dado. É, né?
2: sem, dúvida alguma. sem dúvida alguma. Isso é minha preocupação porque não vai ser todas as vezes que a gente vai conseguir segurar a pressão. Na reta final de aos
1: 45 minutos, eu, vi anos, eu, não de nada. Na barriga. eu não tenho interesse. Não o
0: Renato, é, fez Renato caiu
1: quando, quando aconteceu coisas é, durante, durante os jogos do Náutico que precisava de uma resposta do, do, do treinador. Ele não conseguiu responder. Hoje, eu não, não tem muito o que ouvir. Ele não, na verdade, a não ser que ele chegue e, e, e coloque 90% de uma possível culpa, porque veja só, treinador é, é, é bicho meio maluco. Ele pode ter achado o jogo de hoje perfeito e está comemorando os três pontos. E essa é, nossa eu... tendência aqui de falada que faltou tática, faltou imposição, faltou muito no jogo de hoje, fica só entre os torcedores e, o, e, e quem comenta jogo, quem, quem faz análise de jogo. E o treinador, não, não sei o que é está acontecendo, não. isso aí não é comigo A não. Primeira... Meu time venceu o jogo e pronto.
0: A primeira porque... resposta dele foi sobre formação né, com o Diego Ferreira mais à frente eles uma questão específica para o jogo de hoje porque o, o São José tem a linha de 5 né, na defesa, então por isso que ele colocou o Diego,
1: que eu acho que não é, funcionou ele... muito
0: bem não
1: funcionou não daqui a pouco a gente comenta sobre isso, Cláudio mas só para eu... completar na questão de dado é... então o treinador tem muito isso de pagar de doido, sabe? o treinador tem nem, nem, nem nessa nessa frequência de debate que a gente tá aqui para ele, ó, é isso aí, ó. Três pontos, meu amigo. Conquistei os três pontos. E quem criticar tá, tá sendo crítico demais. Tem treinador que vai nessa pegada. O que, é que ele pode trazer de novo nessa, nessa, nessa coletiva? Quem, quem tiver acompanhando a coletiva aí, pode até confirmar no, no chat se for o caso. Seria ele colocar muito a culpa no que aconteceu na invasão. O que eu respeitaria. Eu respeitaria. Para mim, afeta, sim. E, e eu comprovei no campo pelo comportamento dos jogadores que de fato afetou. Então, se ele trouxesse isso, aí sim seria algo válido. Agora, eu duvido muito que dado numa coletiva, vá discutir os problemas táticos do time dele. Não vai, pô. É, é, é ser sincero demais, sabe? Treinador não, não, não faz isso. Quer tentar? Mas, bota aí o um pedaço aí, vamos ver. Vamos
0: ver. Deixa eu colocar aqui. Ele ainda tava respondendo sobre a...
3: Fazendo as suas correrias de novo aí contra os adversários.
1: Vamos, estamos
3: perfeitamente. Boa noite. Qual a importância da vitória de hoje para vocês? O primeiro jogo em
1: casa após aquela virada aqui no alto, que o Alto sofreu no confronto contra o Manaus? O levantando a bola, pô, então a nunca vem entrar na frequência 20... quem está aqui. É que passou nas últimas 24 horas do que aconteceu ontem no CT até antes da bola rolar no confronto primeiro ah, em
3: casa é José? Bom, o, o sentimento é de que nós precisávamos colocar o trem nos trilhos. Né? Perdemos o primeiro jogo, menos o segundo, ou seja, uma resposta imediata para não fugirmos do campeonato. O campeonato, nessa primeira etapa, ela tem uma, uma certa longevidade, tem uma certa é, caracterização de, de pontos corridos. Né? São 19 jogos, agora são 17. Então, uma derrota fora, uma vitória em casa dentro de uma normalidade para a gente buscar os pontos necessários para classificação. É, sobre os fatos ocorridos, eu não vou assim, é, vou me aprofundar. É, só fico, sinceramente, um pouco, um pouco triste com a condição, porque tem gente que ainda acha que ajudou, tem gente que acha que o time ganhou porque aconteceu aquilo. No jogo pior derrota. Nossa, foi o jogo contra o Salgueiro aqui. Nós fomos eliminados dentro de casa, nos pênaltis. Não houve invasão de CT nenhum, ninguém ninguém fez o que fizeram dessa vez. E o jogo da sequência foi o jogo contra o Cruzeiro. E nós vencemos o jogo. Então só mandando a mensagem, porque tem uns filhos da puta que acham que só ganhamos o jogo hoje porque os caras foram na porta do, Eita. do auditório. Só, só atrapalharam, a gente até perdemos um dia de trabalho.
1: O Dado acabou de ganhar três jogos. Dado, Tem boa noite. Que dizes, sim, queria eu... só
3: passear um pouco ainda por essa pergunta, não eu... especificamente sobre eu esse caso nada, da torcida organizada. É, o Náutico veio de uma semana, a gente pode dizer, até tá difícil, que teve a primeira derrota na Série C, teve a perda do Caillon, e aí teve também esse episódio lá de ontem no, no CT. Claro que vencer é sempre importante, pelo aspecto esportivo, é é mas eu, eu queria saber era... de você, por tudo que aconteceu essa semana...
1: Essa entrevista aqui no na Ars. Série C, Boa,
3: tem um peso ainda maior, tem uma importância ainda maior? Não, é um peso de uma vitória, três pontos somados, como eu falei, é... o aqui, lógico, feliz, porque não, não demos margem para a extensão de um momento ruim, nós perdemos um jogo e ganhamos o próximo, acabou, vamos embora, para a próxima. Semana cheia para trabalhar em cima do, do que a gente entende que vai ter de melhor para fazer, fazer um outro jogo fora de
1: casa.
3: Boa noite, parabéns pelo, pelo
1: resultado
2: positivo. É, Dado, eu queria que você pudesse ah, te com a um, gente, um profissional que vive o dia a dia do clube e está disputando hoje uma Série C de brasileiro. E dentro dessa Série C,
0: existem clubes de tradição como o
2: campo e não tem a dimensão da competitividade que vai existir do outro lado. E pode se criar uma falsa sensação de facilidade. Queria que você pudesse abordar porque não vai ser só, não será só como foi hoje contra o São José. Existirão outros enfrentamentos contra equipes com pouco conhecimento da parte do torcedor. E o papel do torcedor
3: pode ser fundamental no jogo como foi difícil hoje. Perfeito. Eu eu fiz várias reflexões sobre a sua. sobre. sobre a pergunta, né? Não, não. Não, <risos> não refleti sobre a pergunta, até porque você só fez aqui agora. Mas eu fiz algumas reflexões sobre. sobre como pintaram o Náutico nessa série C, né? O Náutico é um dos quatro equipes que, que caiu da B para C, obviamente. Uma equipe tradicional, de camisa. Mas pintaram o Náutico como um favorito. Ou. Colocaram na cabeça das pessoas no meio externo que o Náutico é o super favorito para a competição, que na realidade não é. Nós temos tradição, nós temos uma camisa pesada, nós temos história, uma rica história, uma história fantástica, temos torcida, temos tudo isso. Mas essa competição, ela tem 20 adversários, 19 adversários são 20 equipes. Posso enumerar quatro equipes aqui rapidamente, com a folha salarial muito maior que a nossa, na competição, que passam por momentos melhores do que o nosso durante a competição. E a competição, o, o nivelamento de uma competição como essa, ela é. Quando você joga, vou fazer uma comparação, quando você joga a Série A, vamos lá. Quando você joga a Série A, você consegue, você e eu, todos nós aqui na sala, a gente não consegue cravar quem vai brigar pelo título.
1: Quem briga para Libertadores, quem briga para não cair. Mas isso aí é a mensagem para o presidente.
3: Proporcionalmente as questões financeiras, as questões técnicas, enfim, a gente visualiza a superioridade de várias equipes. Na série B, menos. Na série C, muito menos ainda. Muito menos ainda. Porque as distâncias orçamentárias entre as equipes são bem menores, são muito próximas umas das outras. E cada uma dentro da sua limitação. Estrutural, tradicional, de camisa, cada um vai fazer o seu melhor para tentar o acesso, como todas as outras. Então, assim, é, eu acho que o fato de termos falado muito sobre o favoritismo do Náutico, aí falou-se muito sobre favoritismo, e essa palavra ela entrou na cabeça dos nossos torcedores, das pessoas que estão no nosso entorno, de que o favoritismo significa dizer que o Náutico vai passar de braçada na competição. Não vai. Não vai. Vamos precisar de muito apoio do nosso torcedor para jogos como esse aqui. E eu quero valorizar muito fazer um jogo tenso, é, nervoso por tudo, todo o entorno. Estávamos, estávamos vindo de uma derrota e nós conseguimos é, não só a vitória, nós conseguimos virar um placar diverso. Né? Nós demonstramos muita maturidade, muita concentração, muita organização e nós precisamos muito do apoio do nosso torcedor. O Náutico aqui nos aflitos é muito forte. Esse ano nós perdemos um jogo apenas nos aflitos. Um jogo contra o esporte em situações bem adversas. A gente viu moído aqui da classificação do São Bernardo, na logística de retorno, e nós perdemos aquele jogo. Fora isso, nós não perdemos nenhum. Até a eliminação contra o zagueiro foi empate o jogo. Então, assim, nós temos a nossa força interna e nós precisamos muito nos fortalecer. A gente precisa estar junto. E acho que o primeiro ponto a a se julgar é esse choque de realidade não vamos desmerecer o favoritismo nós não vamos rechaçar ou negar o favoritismo eu acho que pela tradição, pela camisa nós temos sim essa responsabilidade essa incumbência, mas longe e acho que isso é real e quero fazer essa essa mensagem longe de pensar que nós vamos aqui nadar de braçado e vamos golear os adversários vamos passar por cima de todo mundo, porque não vai porque as diferenças são muito pequenas elas são muito próximas, então, importante vencer mais uma vez em casa, vamos buscar pontos fora, vamos tentar buscar a vitória fora de casa, porque depois daquele jogo, do próximo jogo contra a Aparecidense, nós vamos fazer dois jogos em casa, então, contamos sim com o apoio do nosso torcedor, que possa vir hoje, ver o número agradável de pessoas, espero que depois venham mais e a gente também consiga trazer, né, o torcedor para o nosso lado, com os resultados, com boas participações, eu sei que que essa é a a parcela de responsabilidade que nós temos nas costas, mas vamos em frente, que a a Série C só começou. Professor, boa noite, parabéns pela vitória, sei que o senhor costuma comentar sobre
1: jogadores só quando o clube anuncia oficialmente, mas o Ney Pandolfo nos confirmou os dois zagueiros que o Nautico está bem próximo de de anunciar oficialmente, que é o Wesley, Wesley Júnior, e o Danilo Cardoso. Gostaria se o senhor pudesse falar da, das características desses atletas e emendar. É, a importância dessa semana de recuperação já visando o próximo jogo contra a Aparecidense.
3: É, é, é inegável omitir a informação da chegada dos dois zagueiros, né? É, eles não foram anunciados ainda o público, mas os caras estão treinando no CT, vocês estão vendo os caras lá... Tem por que não, não falar dos dois, né? São dois jogadores bem, bem distintos, bem diferentes. O Danilo é um cara mais experiente, muito mais agressivo e positivo do ponto de vista de defensor mesmo. É, ele teve, no ano passado, uma participação na Atlético no estadual muito boa. Ele era o treinador do Vitória, na época. O nome dele chegou é, com uma provável contratação e dentro do departamento de análise, nós observamos o Danilo com uma boa perspectiva dele vir e ajudar. Só que eu saí do clube e eu não trabalhei com ele. Aprovei a vinda, mas não trabalhei com ele. Ele chegou, fez seis jogos apenas pelos Vitória e já foi para o Goiás, já jogou alguns jogos em Série A. Então, jogador que ainda é jovem, mas que possui muito mais essa caracterização de de ganhos de duelos defensivos, tendo um pouco mais de qualidade na construção. Um cara que que vai contribuir muito. O Wesley é um jogador bem mais jovem, com a caracterização um pouco diferente, jogador mais rápido, mais veloz. É, conheci o Wesley ainda no Bahia, quando eu estava na equipe principal, ele estava fazendo parte da, do Sub-23, assisti, acompanhei alguns jogos, já conhecia ele, fez vários treinamentos na época comigo, mas não chegou a jogar comigo. Né? É, então, são são nessas nessas condições, nessas especificidades, são cada um na sua, um cara mais experiente, mais agressivo, um cara mais jovem, um cara mais veloz, que a gente entendeu que seriam dois jogadores que poderiam contribuir conosco aí na sequência do campeonato. Olha,
1: primeiro, primeiro ressaltar que possivelmente, não vou dar certeza porque eu não acompanhei a vida toda de Cláudia, mas possivelmente foi a decisão mais acertada de Cláudia que ele teve na, nessa triste vida dele, de colocar, o, de colocar o, essa entrevista no ar, que realmente teve pelo menos dois momentos muito bons. Né? Primeiro, ele falando sobre o que aconteceu durante a semana lá no CT e... Porra, claro, eu já vi gente que... problematizando aí, chamou o torcedor do filho da puta. Veja, não foi isso, não. Não, não foi isso. <risos> quem, quem garante? Isso aí é. é... Alguém, alguém tá acompanhando a mãe Vai do dramatizar, torcedor, né, mas... gente?
2: Vamos combinar que a gente chama também. É, um... ele, ele fez vai aqui, ter. o cara
1: pode chamar também e faz parte. É, vai ter filho ah, é... da puta que vai, vai, vai... achar que vai... sou cada vitória. Ele disse que não. não, não. não ele vai tornar o, o torcedor <risos> que invadiu o santo também. Pera, peraí, 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 vamos com calma. Gente. Mas, Calma, tu tem aspa,
0: não, não, não anotei não, não.
1: Mas ele falou assim, é, é,
2: é, porra, ele falou. Ele disse porque tem uns fila da puta que acham é. que só ganhou o jogo porque teve invasão ao auditório e nós perdemos foi um dia de trabalho. É isso que ele falou. É
1: isso, isso daí. Veja só, apesar de que. Depois vejam, depois vejam
2: o grupo, o grupo do Timbo que o que eu coloquei lá.
1: Eu não sou especialista. É, o meu amigo Cristóvão que é especialista em linguista, é, mas ele aí está se referindo mais. De fato, quem fez o ato Do que quem tem a opinião De que isso influencia Apesar de que eu acho maravilhoso Ele falar isso, porque eu acho que Quem tem a opinião de que que Isso influencia positivamente, tá errado Tá errado, veja só, não vou, novamente Não tô discutindo mérito Do que houve Eu só tô afirmando Positivo não é Não tem como, velho Não tem como, só adicionou Nervosismo ao jogo, beleza Dito isso... Só um parênteses aqui.
0: O desculpa aí, mas Romildo Ramos está aqui dizendo falta de respeito com o torcedor da puta. Romildo já xingou Dado de tudo que é jeito. Dado chamou outra pessoa de filho da puta e ele está dizendo que é falta de respeito. Veja, Romildo, al- al- algumas coisas não se batem aí, né? Mas vamos continuar.
1: Eu acho que está faltando um pouco de interpretação também de, de, de saber o, o que de fato significa o que ele falou. Mas eu o, vou, dizer uma, vou dizer uma coisa, Viciato. Desculpa aí, velho. O Dado acabou que ele xingou. E, e o torcedor Xinga
2: e é, é isso porque aí, Romildo ele é tá achando aí, que tem... o xingamento foi para ele e não não, foi, não mas tá veja ah. é, exatamente o xingamento é para quem tem talvez esse pensamento de que invasão a, a não, não é o a pensamento ter, eu acho que não é isso influencia
1: tá. não é... não é não é Renato eu acho que não foi isso não foi isso é o que eu disse isso aí tem que ter um especialista o o, o, o nosso amigo Cristóvão é, poderia fazer essa análise mas eu acho que não foi a quem tem o um pensamento eu acho que foi a quem invadiu
0: eu acho também que foi quem invadiu.
1: Mas vamos lá. É, essa parte da entrevista foi muito boa. É, mas eu, eu gostei muito também. Um desabafo
2: normal também. Vamos, também o cara, é o, é um humano.
1: Humano aí, o cara é o ser humano. Olha, o cara é ser humano. Deixa
2: eu dizer uma coisa, deixa eu dizer uma coisa. Protestar. Pô, torcedor tem direito de protestar. Eu posso ir lá para o CT protestar também, na frente tudo. Eu, não, eu, Renato, tá? Quem tá falando aqui é Renato. Eu eu não não me pronunciei ontem sobre esse fato porque eu não quero nem entrar nessa nessa discussão, mas eu preciso falar só um pouquinho sobre isso. Eu, Renato, tenho um um entendimento de que protesto é legítimo, é é necessário muitas vezes, e se a torcida, se a torcida organizada, ela julgou necessário fazer um protesto, tudo bem, é é direito do pessoal fazer, de pedir para que se melhore, de cobrar mais atitude. Eu só não acho que é, em um, um, um clube profissional, eu, eu vejo inúmeros erros no que aconteceu ontem. Eu acho que não se pode colocar torcedor dentro de auditório conversando com o um jogador da forma que aconteceu. Aí a Fanáutico pode dizer: pô, Renato, mas estás contra? É um absurdo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Veja, isso aí pode ser com Dado, com o Vanderlei Luxemburgo, com Abel Ferreira, com qualquer técnico que seja que estiver no Náutico, tá? É, eu só acho que o seguinte. É... Ah, peraí, pô, Romildo, eu tenho dado de maneira pessoal, eu não como profissional. Não gosto desse cara. É a sinceridade não, vamos... do cara
1: equivocado é uma coisa é. maravilhosa. Tá aí, agora, é. agora eu fechei com o Romildo. Eu Mas deixa eu, só... deixa eu só dizer eu o assim. Eu tô
2: equivocado e é isso mesmo. Eu só, Olha, eu só, não, eu não, gosto, eu não gosto desse tipo de, de forma de protestar, porque, para mim, isso expõe muito mais falta de profissionalismo do clube do que o torcedor está fazendo a cobrança. Eu acho que massificar um protesto, colocar muita gente na, na frente do CT, fazer o protesto mesmo, colocar gente na frente do clube fazer protesto, isso, para mim, tem efeito. Você cobrar diretamente ao jogador, colocando, por exemplo, um dedo na cara, ou chamando ele de Zé Bull, que eu não vou nem citar aqui, porque tem criança assistindo, eu acho que isso não possui um efeito prático, gente. Me perdoe a honestidade. Não acho que, que possui um efeito prático algum. Eu acho que você
1: acho que fazer que o você protesto. Essa live, falou Exatamente o nome que Renato ia falar. É, você criar na sala você de criar um,
2: um ambiente de pressão, você criar um ambiente mostrando que aquele clube ali não pode permanecer na Série C é muito mais eficiente do que você chegar soltando fogos no CT, entrando no auditório e xingando o jogador, botando o dedo na cara dele. Eu acho que isso acaba não ser eficiente, gente. O cara tá ali fazendo é. trabalho. Agora, se você chegar no dirigente, se você chegar no dirigente, na sede do clube, na sede do clube, num pós-jogo, fazer aquele protesto ali, ocupar aquela parte da sede todinha, colocar foguetório, colocar gente fazendo pressão, é, é, permanecendo lá, eu acho isso muito mais eficiente do que um protesto da maneira que aconteceu. Ah, Renato, mas tu tá falando isso, mas tu não aparece lá pra fazer. Veja... Eu uso rede social para fazer minhas manifestações, tudo. Eu posso estar até equivocado, querendo me meter numa numa esfera que não não é a minha. Mas já que o pessoal se expõe para fazer o protesto e pede colaboração do torcedor, pede que o torcedor fale, eu estou dando a minha opinião. E veja, eu tenho respeito por quem concorda, tenho respeito por quem discorda, desde que seja numa linha onde todo mundo se trate de maneira correta. Renato,
1: basicamente, Renato, para resumir isso, é o seguinte. A Constituição permite você se manifestar e você protestar. Agora, que tipo de protesto é esse? Não é com acuação, porra. Não é... É, não é com maioria, eu acho que acaba não sendo... A maioria sim, das manifestações, por exemplo, existe manifestação de professor por melhoria de salário. Como é que é o protesto? Vai lá, para uma avenida tal, e fica lá tal. Eles não estão lá acuando ninguém, não. Ele, assim, imagina que o secretário de educação que seja o maior responsável por aquilo que está acontecendo do do protesto dos professores. Ele não está ali, no meio, sendo acuado, sendo xingado, sendo ameaçado pelos professores, não. Então, o modelo de protesto não é você jogar fogos para dentro do auditório, jogar fogos no carro, não é você ordenar que todo mundo vá para dentro do auditório que vai receber um esculacho. Isso tem uma acuação aí que não faz parte do que se entende como protesto e manifestação que oh, a Constituição permite. Isso a gente não está outro, meu amigo. O
2: Júnior tá dizendo o seguinte, com todo o respeito, o que você estou não é protesto, é papel de otário. Ninguém agrediu ninguém, foi olho no olho, papo de reto sem cova do homem para homem, o Nautica ainda é um time grande. Pô, velho, Pô, chegou num jogador que... Me perdoe a honestidade, eu tive até pena quando eu soube que foi com o Lucas Paraíba, gente. Eu só xingou o Lucas Paraíba, velho. É... Veja... Eu teria. É porque. Ah, eu... coitado, ah, falei, falei. Coitado, velho. Coitado. O cara tá lá com o
1: contrato dele, gente. Ele tá com o contrato. Tu tem que cobrar. Tu tem que cobrar. Quem, quem faz o, é assim, o contrato o que ele gente? acha sobre jogar, jogar fogos de artifício pra dentro do auditório e pra cima de carros? Ele acha o quê disso? Porque, pô, se isso não for exagero, o que é, porra? Olha, veja. E a é, é, sua é, física, é um debate né? que é. É
2: um debate que a gente vai, vai... É um debate que não vai ter fim, no final das contas. Existem convicções da forma que, é que, que se deve protestar.
1: Que é a gente está aqui, como... tá
2: aqui debatendo um assunto que não vai ter fim na, na questão do debate. Cada um tem, tem um perfil, tem, tem uma, lá, uma, Renan, uma forma de achar.
1: Tem muita gente lá que é funcionário, como todo mundo aqui no chat é. Que só está trabalhando para poder ganhar seu dinheiro e ir embora para casa, pô. Não está passando uma situação e, como essa, não. Mas, olha, vamos, vamos fazer o seguinte.
2: vamos Ao invés de a gente também debater o, a forma de fazer protesto isso é correto? Não. Por eu entender, esse é o meu entendimento, tá? De que é um debate que não vai ter fim, porque cada um tem uma forma de enxergar a maneira que deve ser protestar. Mais uma vez eu vou dizer, tá? O protesto pra mim, é, ele é legítimo desde que ele não extrapole determinados limites. Veja, todo protesto que fecha a H-Menon, de gente querendo casa, é, de gente querendo melhor atendimento, de gente profissional de saúde, eu acho legítimo. Eu, o que eu acho que é, é, acaba exp- é, é, fazer, provocando uma exposição negativa ao Nauta, que é É você ter o torcedor invadido, chegando no auditório do CT. Pô, é um centro de treinamento, é algo profissional. A partir do momento que entram torcedores lá, tratando o jogador dessa maneira, eu acho que isso rebaixa demais o clube a um nível de clube de bairro. Eu acho que, Que, por exemplo, o o, o Corinthians hoje, parece que a Fiel fez um protesto lá, com na frente, com pressão e tudo mais. Eu, Renato, eu, Renato... Quem discorda a paciência, mas eu enxergo dessa dessa maneira. Eu eu acho que esse tipo de protesto, mostrando que tem muita gente fazendo uma pressão, pedindo para que se tenham mudanças, eu acho que isso é mais eficiente. Assim, antes de acabar esse debate, porque eu acho que Ats e Cláudia vão querer falar, eu vou querer só trazer um questionamento para pós pós essas considerações de cada um. O quanto que essa declaração não pode trazer pressão para a Dado Cavalcante, porque tem torcedor que apoia esse tipo de cobrança. O quanto que vai trazer de pressão para a Dado Cavalcante nos próximos jogos? Aparecidense, Floresta, vai ter a, declaração a América Latina, vamos, vamos debater isso.
1: Sim. Não, pera, pera, pera. assim, eu não, não vou tentar adivinhar aqui se causa pressão ou não, porque a gente viu aí no chat aí algumas opiniões bem equivocadas, e eu não sei se é esse caso vai, a ignorância vai dominar o debate e e vai ser a opinião majoritária. Aqui no chat está bem dividido,
0: viu? Aqui no não chat está muito fazer,
1: dividido, muito dividido. Não vou tentar fazer essa adivinhação. Agora, pressão minha em relação a isso não vai ter. E se tu vai comentar alguma coisa, claro. Porque eu, que eu queria ir para a segunda parte não, da... É, eu também quero ir para
0: outro assunto, mas pode não, falar então aí, pode vamos puxar.
1: Puxar. Então vamos, porque a segunda parte para mim também foi muito interessante, que também causou muita divisão aqui no chat, quando o Dato estava falando que é ele ter rechaçado... Depois ele fala que não tá rechaçando, mas na verdade ele rechaçou. Ter rechaçado o, o título de favorito a C Veja só. Eu, na minha opinião, para mim, ele expõe muito a diretoria quando ele fala isso.
0: Rodolfo e falou ele... aqui sobre favoritismo. Eu ia dizer isso. Rodolfo falou aqui que o Nautica
1: Eu acho que ninguém falou favoritaço de atropelar todo mundo. A gente, inclusive, nunca falou isso. Olha, veja só, eu não vou conseguir concluir o que de fato está acontecendo, mas eu vou dizer, o resultado é o que o torcedor quer. Vou chegar lá. Ele expõe muito a diretoria quando fala isso, ao mesmo tempo que ele faz cobranças diretamente do presidente, que é quem assina o cheque, de reforçar o time para, de fato, ser o favorito que ele acredita que não seja. Isso é interessante, porque a gente tem dois problemas aí. Primeiro, o Náutico deveria ser, sim, mais favorito do que Dado acredita que é. Tanto é que Dado fala que não vai passar o carro por cima de nenhum time nos aflitos, o que eu discordo completamente. Tem que passar, pelo menos, em em uma boa quantidade de jogos. Tem que ganhar. Não é ganhar fácil, mas tem que ganhar bem vencido, sabe? Tem sim. Não é Série B. Sem custo final. Na Série B, eu tô calado. Série B, todo jogo é difícil. Todo jogo é difícil. Mas na Série C... Tem sim que ganhar alguns jogos com imposição. Então, já para poder não ter esse tipo de cobrança, ou, ou pelo menos rechaçar que está tendo essa cobrança sem ele ter capacidade de dar, porque ele está chamando o time de limitado, ele expõe a diretoria e cobra do presidente. E aí a gente vai para dois debates. O primeiro é, deve ter tido um erro de planejamento aqui, porque o acabou de colocar, o próprio Rodolfo falou que o Nautico era um dos favoritos. Então, ou a diretoria ela não conseguiu montar um time para ser um dos favoritos da Série C e para mim, se não não fez isso, pecou ou ela montou e Dado está limitando a capacidade do time e aí a crítica volta para Dado ou então não importa a resposta o que importa é que não está sendo suficiente que é a opinião da torcida E a fala dele pode trazer mudanças para poder ser injetado o que resta desse investimento para poder o time ser de fato o favorito. Que aí vai corresponder, no final das contas, o que a torcida quer. Então, veja como é complexo. Mas no final disso tudo, eu acho que o torcedor não deveria ficar puto com a fala de dado. Porque a avaliação do trabalho de dado, a gente faz. A gente cobra, a gente dá pressão quando a gente sentir que não é o suficiente. Ô, Mas a fala dele vai trazer, tende a trazer uma pressão, a, a, após a pressão que ele está dando, de um retorno de investimento para o time. Então não é isso que o torcedor quer. O torcedor depois vejam, quer. É meio que dizer, a diretoria de é favorito. Depois vejam um o
2: grupo. Depois vejam é o um grupo. Um grupo de novo. O que eu mandei tá. lá. Depois vejam lá.
0: Eu vi. Veja. A, 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 o, a, o recado de dado foi
2: assim: a
0: diretoria de é favorito me deu um tempo para ser favorito e atropelar todo mundo.
1: Sabe isso que é isso que o torcedor
0: quer? É, acho que é isso.
1: Se o torcedor quer isso, ele não deve rechaçar tanto essa fala de Dado. Veja só, não importa os meios, vamos para os fins. O que é que o torcedor quer? A maioria aqui do chat quer que o time seja mais qualificado do que é. E Dado, ele ele fez uma fala aonde ele está colaborando muito mais para que isso aconteça do que o próprio torcedor. Que às vezes... O, o, o que tem para fazer é uma vaia com término primeiro tempo, é, não ir para um jogo, ou expor a, a insatisfação dele no chat, no, numa rede social. Eu acho que o, presid... o, o o treinador do clube, numa entrevista coletiva, cobrar o presidente uma maior qualificação que foi o que ele fez, foi. é muito mais útil do que qualquer opinião que alguém fique expressando aqui no chat, pô. Então, nesse momento, Dado fez o que você quer. Dado fez o que você quer. Então, não adianta você querer rechaçar a fala dele. Vamos, vamos ser um pouco mais inteligentes. Vamos ser práticos. Agora, tem uns outros debates que eu coloquei aqui. O fato da diretoria não ter conseguido criar esse time com, com a qualidade suficiente para ser favorito. Ou então, o, o próprio trabalho do Dado, que está limitando a capacidade do time. Enfim, deixa tudo em aberto. Mas, no final das contas, a fala de Dado foi bom para poder conseguir que o presidente coloque mais investimento no time.
0: Eu, eu entendi essa questão. Eu do acho do, do, a discordância né, com a fala de Rodolfo. Eu acabei Filipe de o
2: entender, senhores. Eu acabei de entender a fala de Dado. Eu não vou revelar isso aqui agora porque eu estou buscando apurar mais informação. Mas eu agora entendi a, a fala em tom de desabafo de Dado Cavalcantes. Eu, eu já entendi. Infelizmente, eu não posso falar para vocês porque não é informação concreta que eu tenho.
1: Está no, no grupo, é?
2: tá no grupo, tá no grupo. Eu
1: não não ouvi o grupo ainda não, porque eu eu sempre acho que tá postando besteira.
2: É não, hoje não, eu preciso beber daqui a pouco, isso sim. Vocês acham que traz uma pressão para lá do Cavalcante essa essa fala? Acho que vai ser
0: dividido, já tem tem pressão nele pelos resultados, muita gente acha que o desempenho é muito ruim, já tem uma certa pressão aqui, então acho que muda pouco, quem quem já queria a cabeça de dado vai achar que foi um absurdo. Quem acha que não vai contemporizar, enfim, acho que não vai mudar muito a situação de idade isso aí não. Não vai ser um negócio para se espalhar fatoso. Talvez a partir de agora ele vire o foco da torcida organizada que foi protestar. E aí vai ter uma uma, uma pressão maior, né? E tem uma certa influência nas arquibancadas,
1: principalmente. Mas meu amigo, que, em geral, acho que não. Meu amigo, eu vi que Renato postou ali. <risos> Quem viu esse programa vivo? Porque eu vou deletar esse programa.
2: Foi foda, foda. Eu vou apagar é... esse programa. Complicado. Meu
1: amigo, tem, tem três berros que olhem.
2: <risos> <risos> Ó, é, vamos, vamos... O Ferreira,
1: ele tava de folga, porque ele trabalhou bastante. Ele <risos> na hora da na vaga dele ali, ele produziu muito. Ó, é,
2: gente, vai ter... O, o próximo jogo do Náutico é contra o Aparecidense. É, já deve ter à disposição, né, os zagueiros, né? O, o Danilo Cardoso. O Danilo Cardoso tem vaga nesse time? Com certeza
0: o Edivan foi muito mal. O Edivan foi muito mal. O Denilson foi bem também, não, mas o Edivan foi pior ainda. o a tá zaga,
1: jogando no meio de campo. o que, que vocês estão falando aí? Porque na minha cabeça só vem tra- é, tradição. Não, é é não, vem, não, cala a boca. Cala a boca. Como é que é a frase? É tradição? O que? É, é Justifica o fanatismo. De... Não, 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 cala a boca. Tamo junto. cala a boca, fica quieto, <risos> o final ficou, é... até
0: a morte, o, é o nome do cara, pinto 40 anos
1: pinto. de festa na arquibancada,
0: perguntando como é que os inscritos entram no grupo do WhatsApp, manda mensagem para mim no Instagram, no Twitter, que eu coloco lá no, no grupo do, do, do WhatsApp, veja, o Diogo que o Ricardo colocou, aparece esse aqui, ponto, chega, meu amigo São José, time de bairro lá no Rio Grande do Sul,
1: o senhor é, é muito pior do que um aparelho desse eu só queria dizer só, só para poder completar, que na verdade eu tô querendo sair da live é, vambora já tá, é, que, tá na hora já que eu tava, eu, eu, eu tomei um Dramin e eu fiz a live um pouco, um pouco tonto, sabe então, desconsidere tudo que eu falei na live eu acho que eu sou, eu sou o filho da puta que o Ricardo se referiu porque eu acho que tem que fazer pressão mesmo pressão mesmo tem que fazer pressão, tem que invadir, e o Nope ganhou <risos> hoje por causa disso. Devemos nossa, essa vitória de hoje aos verdadeiros torcedores. Tradição, explica pra tempo,
2: véio. Justifica, pô.
1: Justi- oh, justifica. É, rapidinho,
2: antes da gente chegar. A gente vai chegando na reta final da live. Bota, bota a mensagem da Tec Proteção lá aí que eu tô aqui no meio da farra, tô assim de tomar uma cerveja. Eu vou logo mandar aqui a mensagem da Tec. Proteção não era nem pra tu veicular, tá tá na live, não. Eu não entendi porque tu então apareceu. Zé, velho. <risos> Eu, mas eu, eu trouxe elementos importantes aqui para a live, viu? Mas ó, hoje tem que falar do sorteio,
0: né? Como fazer da, da TEC, né? Já tá ligado. Vamos fazer um
2: sorteio, gente, com a TEC Proteção Veicular, que é o seguinte. Para quem for associado da TEC Proteção Veicular, é, a gente vai dar... A gente vai sortear uma camisa oficial do Náutico para quem for associado da TEC Proteção Veicular. Membro. Veja.
0: É que... Calma. Membro. Tem que ser membro para participar do, do sorteio. Quem for membro tem uma pontuação feito é no Timbuzone. e quem for associado da Tec ganha uma pontuação maior. Então, membros e associado da Tec que vão concorrer a uma camisa oficial do Nauta
2: a nova vermelha e branca, sorteio em junho, início de junho. Exatamente. E aí uhum. o pessoal tem que participar. A gente vai fazer no mesmo modo que a gente fez do que a gente faz do sorteio dos ingressos da Timbuzone para o pessoal poder participar tudo isso com a Proteção Veicular, para a gente deixar muito claro aqui para o pessoal, mas o que é a Proteção Veicular? É o seguinte, você tem um carro, a gente sabe que a gente vive num país onde é, podem acontecer problemas, você pode ser roubado, o seu carro pode ser furtado, é, você pode ter um problema de enchente, ou seja, roubo, furto, fenômeno da natureza, e a Proteção Veicular está aí para é, te dar essa proteção. Eles têm essa assistência 24 horas em todo o território nacional, também tem bloqueador e rastreador com acesso é, é, via aplicativo, ou seja, pessoal, para todo mundo a vantagem para você se associar à Tec Proteção Veicular. Tá aí o telefone? DDD 819-9965-3506. E lembrando, vale para carro, vale para moto, vale para caminhão, vale para o seu veículo. Tá certo, pessoal? Esse aí é o WhatsApp da Tec Proteção Veicular, tá aqui na tela. Você faz a sua cotação gratuita. E se fechar dizendo que foi via TimbuCast, é adesão gratuita, 30% de desconto na primeira mensalidade. E se for membro do canal, ainda melhor. Você vai ter 10% de desconto é, em todas as mensalidades. Tudo isso com a Tec Proteção Veicular, parceiros aqui do TimbuCast. Dá ah, sequência aí, Cláudio? Tem
0: uns, tem uns superchats aqui que a gente não falou. Justiceiro sinceramente, vocês confiam no Nauta, com esse treinador e com esses jogadores para jogos decisivos da Série C... Acho que é muito o que a gente falou aqui, né? Precisa reforçar. Isso aí é, é fato. Vou botar o Renato Mudo aqui, porque ele tá foda. Vamos lá. Tarcísio e Albuquerque. Apesar de ter feito os dois gols, já não jogo nada. Na verdade, só fez um, né? O outro... Quer dizer, pra Ados, ele fez dois.
1: É, mas Bom. se Avante também não adianta querer que centroavante jogue... Igual mas ele tava lá no, no lance, lance né? Igual ponta. É, tem, tem que, essa... que tá lá. Tem o... que tá boa pra dentro.
0: Pochete de Gans Barbosa. Acho que... Que sempre deveríamos colocar na entrevista. Cadê Matheus Carvalho? Nem no banco estava, prefiro ele a Diego, Mat- Diego Matos na ponta. Veja, ele machucou, né? Mais duas semanas foram, mais uma lesão muscular de Matheus Carvalho.
1: Ah, eu, a, aproveitar isso, é, esse superchat para poder dizer que tem, tem um debate muito bom sobre as opções de que W entrou no jogo de hoje, mas não vamos queimar assunto, né? Vai, vai ter Timbo daqui na ah. frente, a gente vai ver aí como vai ser o próximo. Então, do mesmo jeito que no pós-jogo passado eu eu deixei o tema videiro para falar no no último pré-jogo, vamos vamos deixar toda a parte das escolhas dos jogadores que Dado teve para o jogo de hoje, que dá um debate muito longo, vamos vamos deixar para o próximo programa, a gente aborda isso de uma maneira mais com calma.
0: Renato com o estrogonofe de frango ali no no braço, na, na mão. Só o último superchat aqui, ó. Torcida chega no CT, mas na verdade tem que chegar no estádio. O melhor lugar para se cobrar tem que ser nos afluídos. Saudade tem que os pro puxar de verdade.
1: Aí, uma... Vitor Bal... Balbino. É, Concordo, falar aí. com o Balbino é o seguinte. Ó, ótimo superchat, né? Eu, eu adoro quando eu vejo esse Ezinho ao contrário ali. Que significa dinheiro forte. É, mas falar para o Balbino é o seguinte. Veja só. A gente não tem muito do que reclamar também. Não vamos ser também o fanista não no, 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 no vamos entrar no mundo da fantasia para não elogiar o público hoje hoje foi um público de 7.500 Quando foi um 7.500. público, 7.500 é
2: 5. pessoas 5. para uma estreia da série
1: C, é belíssimo é belíssimo 7.500 podendo ser até um pouco mais ali porque a gente sabe que sempre bota um pouco para menos né porque veja só sabe quanto foi o público da estreia do Náutico em 2019 nos aflitos Renato, responde Acabou
0: 3 Eu mil?
1: Uns dois ou três mil. 2 ou 3 mil? mil pessoas, porra. Em 2018 também foi um público muito ruim e foi um clássico na Arena. Após foi. o alto ter vencido a final de 40 do trantos, mil pessoas no, no, na Arena Pernambuco. Então, veja, o público hoje foi bom. bom. Não, o público hoje foi ótimo, na verdade, né? O público hoje foi espetacular, porra. 7.500, meu irmão. 2018, o público foi de 3 mil. Um clássico. 2019, o público foi de 2 mil. Porra, como é que 7.500 na estreia é ruim? E outra, Série C tem muito essa questão de jogo a jogo, né? Se o Náutico conseguir, que, que deveria fazer isso, vencer todos os jogos dos aflitos, a cada jogo esse público vai melhorando. Até porque os dias dos jogos são, são bons, né? São geralmente jogos sábado ou domingo. Então, 7.500 para início, veja só, se o Náutico não perder o, o jogo da Aparecidense, é quase certeza que o público vai ser melhor na, na partida seguinte. E aí vai se criando uma média muito louvável. Muito louvável. Tem que parar também de se cobrar tanto de que, ah não, se não botar 14 mil foi ruim. Calma, não é por aí não, porra. Não é por aí Eu não. Acho.
0: Vou dar uma mensagem aqui, que eu tenho 10 minutos para sair aqui Eu tenho uma mensagem dedicada a você.
1: Você tem 10 minutos para acabar o programa.
0: Sim. Eu deixei o aniversário da minha filha de 8 anos para ir à frente. a turma vai, vai, me vai, vai, chama vai, vai, de babão. Babão do esporte. Inclusive, sou Atos Loba. João de ah, Andrade. Né? Pra... Troféu...
2: Isso é grilo, Faz o né? troféu aí que eu embora. Vamos embora. Tchau. Troféu vai, vai, é tchau.
1: já é. Para começar, eu sou um dos grandes defensores de grilo. E por ser muito defensor dele é que eu tava cobrando esses dias na brincadeira ele ser um pouco mais ácido com, com o esporte porque ele foi muito fala bacana. que o esporte pipocou, né que
0: é trivice né é, exato
1: porra <risos> velho. depois de um trivice ele tava falando sobre não mas isso aí para série B vai ser bom tal perca calma aí pô, um pouquinho inclusive ele assumiu né ele disse, não esse esse personagem mais ácido é exclusivo para o porque que ele mesmo disse. É normal. mas eu eu sou um grande defensor de Grilo ele não sabe disso mas eu já, já tenho anos nas costas trabalhando na defesa da instituição João Grilo. Sim, é. ali no bastidor. A, tô ali nos aflitos, ou, tô, ou, ou em algum grupo de WhatsApp. A turma chega falando mal de Grilo, está ali. Atos Rio do Fazendo a Defesa. Mas eu, eu, eu sempre fiz isso, eu sempre defendi muito Grilo, não porque eu sou boa pessoa, até porque eu não sou. Porque eu sempre usei o argumento do seguinte: a turma fica em cima de Grilo, mas quando a turma acabar com o grilo, vai vir pra cima de mim eu sou o próximo da <risos> lista então todo mundo que eu olho que eu vejo que, tem poten- que eu tenho um potencial de ser aquela pessoa eu costumo defender
0: teve mais dois superchats aqui, Saulo Abreu deixou o 90 aqui, não mandando mensagem e o Matheus Cariello hoje, hoje o setor Caldeirão ferveu todos ao som do centenário com muita cerveja na mente é bom, tem, é, tem que ser isso caldeirão o caldeirão
1: tava, tava forte mesmo, tava bem bacana mesmo Vamos. troféu vamos
0: sinceros. deu ruim, Atos Diego Ferreira. Diego Ferreira? É, foi muito bom mesmo. O Divan também não gostei. Mas ah, Diego Ferreira tá, tá bem entregue. E eu vou nem debater muito. Troféu
1: Cook. O Odivan tem, um prob- tem um problema, <risos> Porque o Odivan é um zagueiro que eu não gosto de elogiar, apesar que de vez em ele recebe alguns elogios da, da torcida. Porque tem coisas que não é visível aos olhos da maioria dos torcedores que, Fe- que Diego Ferreira, que O Divan falha muito que é uma, uma coisa meio escondida ali. Eu recebo de vez em quando alguns, algumas análises de desempenho a respeito do Odivan, que ninguém está vendo, mas ele está sendo prejudicial. Quando o Odivan ele começa a ser prejudicial aos olhos de, de quem está assistindo o jogo é porque o negócio está indo a desgraça mesmo. falando de... um cara bem problemático.
0: Falando de... Cadê? Gabriel Santiago também. O Saulo perguntou cadê Renan. Renan entrou hoje, viu? o lateral esquerdo entrou hoje no lugar de... Agora eu não lembro quem foi que ele entrou. Ele entrou num lugar é. de vou dizer, Eduardo.
1: Eu vou, vou aproveitar que ele ganhou de ruim, mas eu vou dizer. Ele entrou no lugar de Gabriel Santiago, de... inclusive. O jogador que mais me decepcionou nessa temporada inteira foi Diego Ferreira. É, realmente.
0: Eu botava uma fé nele, mas... Tá
1: Seja como mal. lateral, ele hoje foi atacante. Meu Deus Puta do céu, é. velho.
0: E o troféu cook Atos? Troféu
1: Cook. É... Eu vi gente falando de Jael, eu gostei da partida de Jael, viu? Eu gostei. Ele, pô, eu
0: ele, ter, veja, eu teve cruel. três lances, pra, ele é o centroavante, ele fez, botou uma bola na trave, fez um gol
1: e o outro ele estava na bola também. Três é, lances decisivos. Como diria Júlio, é o Cruel, pô. <risos> eu não achei a partida dele ruim não, viu? Eu, assim, não, não vi ninguém muito não, não, acima não, não, da não média. Ferraz, o Fagner hoje não fez grandes né? defesas, então não tem. Eu vi muita como. gente criticando o Ferraz no jogo de hoje. Não sei. Eu não achei também ruim, não. Eu não achei ruim, mas não é pra ganhar o troféu, não. Eu vou deixar com o Cruel. Ah, mas você já é o mesmo. o cara
0: olhando a escalação, veja. Wagner, Diego Ferreira, Tiaguinho, Denilson, Divan, Diego Matos, Mangabeiro, Galto, Vitor Ferraz, Eduardo Souza, Gabriel Santiago, Renan Siqueira, Vilheiro, Jair e Júlio. É, já é o.
1: Não tem outro, não. Pô, mais
0: participativo.
1: Diego Matos tá uma gracinha também. Puta que
0: pariu. Tá preocupante a fase de alguns jogadores. E tava sendo importante no início.
1: É, Diego Matos é, é um jogador que ele, ele tem uns seis jogos bem constantes, e depois ele faz um jogo muito mal, inclusive ele é muito criticado, aí eu costumo passar um pântano, eu faço que não, não aconteceu isso. Porque eu fico apostando que ele vai voltar aquela constância, tá ligado? Mas hum. eu acho que os jogos ruins dele estão começando a ser um pouco mais comum de se ver. E hoje foi mais um, 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 um dia de um jogo bem atabalhoado do, do Diego Matos.
0: Teve uma mensagem aqui, o Diego Ricardo. Bota a Kuk para treinar a finalização de Vilheiro. Teve um chute que ele dá foi um chute, mas eu tenho certeza que o Kuk vem naquele lance esse bate de chapa, miserável. Porque ele bateu assim, treinando, foi um chute forte. Mas se ele bate de chapa, consegue bater mais colocado e com mais precisão, né? Mas foi um bom chute, apesar que o Villeiro também não fez.
1: Quando uma, o Vilheiro uma... começar a ficar bom na finalização, aí a gente comenta que foi Kuk que ensinou. Aí, vê, quando, não volta, quando não dá diferença, ninguém fala nada. É.
0: É porque também o cara vai fazer milagre, né? (risos) Simbora, né, Ati?
1: Não, tá bom. Muito bem entregue. Belo programa. Gostei da entrevista de Dado. Foi uma ótima aquisição aí ao programa de hoje que Cláudio Belli tirou da luva. E olha que eu tava sendo contra, Vou
0: botar mais vezes. Vou aqui, daqui a pouco chega a chave. Cadê o programa? Bora começar, bora fazer de novo.
1: Não, mas mas veja só. eu, eu, Eu sou a favor de colocar sempre a entrevista coletiva. Mas cá entre nós, tem muita entrevista coletiva que é muito protocolada. E hoje não foi, tá ligado? É, não, hoje, hoje, hoje foi, foi importante. Boa.
0: Então é isso. Terça-feira, a gente volta. Um né
1: Como é que tá a semana aí? Como, como, quando. Só joga é... sábado agora. Dá, Inclusive... dá, pra um programa, dá pra fazer um programa segunda, na verdade. Isso pra poder fazer um outro é. na quinta.
0: Teremos um programa, se ele se podia anunciar, mas vou anunciar, teremos um programa provavelmente a Timbu Shop essa semana, na próxima semana, vamos confirmar, anunciar direitinho, na próxima semana, na sexta, no sábado, vamos ver direitinho, mas teremos um programa lá na Shop. Às, pauta...
1: Às vezes a pauta chega até nós, né, sei lá. É, vamos ver fogo.
0: também.
1: A turma toca é. fogo nos aflitos no domingo, é. e na segunda o programa é só isso, pô. Vamos entrevistar o bombeiro. É isso.
0: Então vamos embora. Valeu, At, valeu a galera que acompanhou. Segunda-feira, segunda-feira a gente fala o um resumão. Que aí Chapo já terminou a mudança dele, Renato votou do Limoeiro, todo mundo fala do jogo também, enfim. Vamos embora. Segunda a gente vota. Um abraço, galera. Um abraço, até a próxima. Tchau.